0: Far Effet Lyon Dauphiné, 107. L'invité Paul, apôtre du Christ, Jésus, l'enquête ou encore La Voix du Pardon, en tant de films chrétiens que vous avez pu découvrir ces dernières années au cinéma. Oui, mais ce sont des films américains adaptés en français. En 2017, un duo de frères et sœurs s'est lancé un défi réaliser un long métrage chrétien français pour illustrer comment Dieu agit dans notre vie, en particulier à travers les difficultés rencontre aujourd'hui avec Mélodine Boissier, en charge de la réalisation de ce projet. Mélodine, bonjour. Bonjour. Alors Mélodine, expliquez-nous un petit peu comment est-ce qu'en juin 2017, vous et votre frère Léonil avait eu l'idée de réaliser un film
1: Alors c'était après la première réalisation de mon frère, qui était une adaptation du Club des 5 en Péril. Je suis revenue le voir après la production. Je lui ai demandé s'il voulait refaire un film avec moi. Il m'a répondu non. Puis il est revenu me voir trois jours après, il m'a dit « Ok, mais c'est moi qui choisis le livre ». Et il a choisi un livre qu'on avait lu plusieurs fois tous les deux et qui nous avait vraiment plu. Alors c'est comme ça que ça a commencé.
0: Pourquoi est-ce que vous aviez eu envie de faire un film avec votre
1: frère Parce que dans le premier, j'avais joué un rôle. Ça m'avait plu, mais j'avais plus envie d'être dans la réalisation et ça m'intéressait. Du coup, je lui ai reproposé ce projet-là. Justement, donc vous aviez déjà réalisé un film de 70 minutes en 2015. Quelles sont les différences avec ce projet-là Sur ce projet-là, on préfère la qualité à la quantité. On avait tourné... Pour le club des 5 en péril, 70 plans par jour. Donc, On avait tourné pendant 4 jours et c'était vraiment intense. Et On avait préféré faire beaucoup de plans et pas beaucoup de qualité. Donc là, c'est la grosse différence. On prend plus notre temps. Quel a été le rôle de l'église évangélique de Pontchaoui dans ce projet Pourquoi est-ce que vous avez voulu l'associer On ne voulait pas travailler tout seul. Donc on a proposé ce projet à notre groupe de jeunes au bout de 3-4 mois. Et la plupart étaient emballés. et C'était vraiment important pour nous de travailler avec d'autres personnes, des personnes avec plus d'expérience, avec moins d'expérience, pour pouvoir se former avec eux. Et c'était important d'avoir des personnes qui partagent aussi notre foi pour, dans ce projet-là.
0: On le disait tout à l'heure, donc le film Le Joyeux de la Colline se veut une adaptation du livre d'André Four. l'histoire d'un garçon recueilli dans une famille chrétienne pendant la seconde guerre mondiale, puis coupé de sa famille d'adoption par sa tante juive orthodoxe. Pourquoi avoir choisi cette histoire-là spécifiquement
1: Alors c'est vraiment un livre qui nous a touchés. qu'on a lu plusieurs fois euh, tous les deux et c'est plutôt facile déjà à mettre en scène. C'était pas un livre trop compliqué dans une époque trop lointaine ou avec beaucoup trop de personnages. C'est surtout l'histoire qui nous a touchés. On aimerait toucher d'autres personnes à travers des images parce que des fois les gens ne lisent pas un livre en entier. Qu'est-ce qui vous touche justement dans cette histoire Les réactions des personnages et la façon dont ils réagissent face à cette épreuve en s'accrochant à Dieu et en ayant aussi des fois des doutes et euh, de la colère. On s'identifie vraiment au personnage, je trouve.
0: Le but de ce film, le but de ce projet, c'était vraiment de témoigner de votre foi.
1: Mmh. On a à cœur avec mon frère de témoigner, de partager notre foi en Christ. Et oui, on a vraiment trouvé que la vidéo était un bon moyen de toucher un large public aujourd'hui.
0: Justement, pourquoi vouloir utiliser ce canal du film et du cinéma pour témoigner
1: Parce qu'aujourd'hui, euh, beaucoup ne lisent pas forcément des gros livres, peut-être des bandes dessinées. Et de plus en plus, on regarde des films, des petites vidéos, on passe beaucoup de temps euh, sur nos téléphones, sur nos ordinateurs. Donc c'est un moyen qu'on trouve qui touche un large public et c'est un moyen pour nous euh, de faire quelque chose qu'on aime en même temps pour pouvoir partager notre foi. Vous et votre frère, vous aimez ce canal de la vidéo, vous en faites depuis longtemps Donc mon frère avait commencé euh, il y a longtemps de faire de la vidéo. Moi j'ai beaucoup découvert ça euh, récemment, surtout lors de notre premier tournage en août 2018. J'ai découvert que j'aimais vraiment euh, faire de la réalisation. C'est
0: quoi aujourd'hui pour vous la réalisation Qu'est-ce
1: qui vous plaît dans la réalisation De pouvoir euh, faire des choix artistiques pour pouvoir rendre euh, quelque chose que j'apprécie. J'aime beaucoup aussi travailler en amont sur les projets, donc que ce soit pour le scénario, le storyboard, et après découvrir ce qu'on a pu réaliser avec un groupe. C'est vraiment intéressant.
0: Quelle a été la réaction de vos proches, de vos parents, de vos amis, de vos familles, quand vous avez dit à vos parents on va se lancer dans la réalisation d'un film
1: Ils sont un petit peu habitués <rire> à nos projets un peu démesurés. Je pense au début, ils avaient un peu peur qu'on n'y arrive pas ou que ça parte vraiment trop dans des extrêmes. Ils sont avec nous et euh, ils nous soutiennent ils nous ont aidés euh, beaucoup.
0: Pourquoi ils sont habitués, vos parents, à ce genre de projet
1: Léonel s'avait déjà fait un premier long métrage. Ça nous est déjà arrivé d'avoir des projets comme euh, creuser un trou de deux mètres pour pouvoir dormir dedans pendant une semaine, avoir euh, des projets de nettoyer la nature, ce genre de projet un peu démesuré.
0: Vous êtes des personnes
1: engagées finalement Un peu, oui, et qui aimons avoir des projets euh, euh, avec mes frères. Euh, on aime bien avoir des projets comme ça, oui.
0: Ce film donc va parler de juifs, de la guerre aborder des sujets aussi complexes dans un premier film, dans un premier long métrage en tout cas, c'est pas forcément le plus simple, vous voulez témoigner de la présence de Dieu à travers la difficulté, vous êtes jeune, votre frère et vous, comment éviter les pièges de la jeunesse à arriver à faire un film finalement euh,
1: mature hein Pas aller dans les extrêmes, je pense pas en faire trop, faire attention euh, aux images euh, qu'on va mettre dans notre film, préparer les acteurs à bien faire ce qu'on veut qu'ils fassent, je pense c'est important.
0: Vous avez douté quand il a été question d'aborder les juifs, la guerre, le massacre des juifs, c'est quelque chose qui vous a fait réfléchir Ou est-ce que vous êtes dit, ok on y va, on verra bien comment est-ce qu'on traite le sujet
1: Je pense que c'est un peu plus, ouais. je me suis dit, ah, on verra bien comment ça se passe. Et j'ai des personnes aussi à côté de moi qui peuvent me donner des conseils que je prends. Quel genre de conseils on vous donne Beaucoup plus sur la technique, on a eu des conseils de professionnels sur la formation des acteurs, sur les émotions qu'il faut avoir. L'équipe est constituée quasiment exclusivement euh, donc de
0: membres de l'église bénévole. Comment s'est monté ce projet-là Parce qu'on l'a dit au départ, vous avez imaginé ce projet-là avec votre frère. À quel moment est-ce que vous avez finalement intégré les autres et les membres de votre église, de votre groupe de jeunes autour de vous
1: Après trois mois, on a proposé ce projet au groupe de jeunes, qui est composé d'une dizaine de personnes. Et après, on a continué à en parler un peu, tout en se disant, on aimerait bien tourner en août 2018. On s'est dit, on peut peut-être tourner tout sur une semaine. Alors on a commencé à recruter des personnes. Par exemple, mon frère avait un ami qui s'intéressait au cinéma et qui voulait faire des études de cinéma. Donc il n'était pas du tout chrétien, mais il a bien voulu accepter de euh, participer à notre projet. Des personnes euh, qu'on connaissait d'avant, qui n'étaient pas forcément chrétiennes non plus. Et aussi beaucoup de notre famille, qui ont bien voulu, même à la dernière minute, dire « Ok, on veut bien tourner parce qu'il nous manquait euh, des personnes ». Et deux semaines avant le tournage en 2018, on s'est dit que ça n'allait pas être possible de tout tourner en une semaine. Alors on s'est dit qu'on allait faire une semaine de formation. Et du coup, on a réuni donc toute cette équipe et on a fait vraiment une semaine de formation. où On a tourné, on a fait des bandes annonces, un making-of. Là, on a pu pas se mettre de pression et que les personnes qui étaient là puissent nous former. On puisse se former sur le tas aussi. Et voilà, on avait réuni une trentaine de personnes de l'église, de notre famille et quelques personnes extérieures.
0: Mélodine, on a dit euh, au début, vous avez 16 ans et pourtant, aujourd'hui, vous êtes la réalisatrice. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre dans la peau d'un réalisateur et donc de donner des consignes, de donner des directions à des membres de sa famille, à des gens qu'on côtoie, qu'on est d'habitude en position d'infériorité quand eux sont en position d'autorité Comment on arrive à changer cette casquette
1: C'était un peu difficile au début, surtout avant le tournage, parce qu'avant un tournage, c'est plutôt euh, une partie seule. On écrit son scénario, on pose quelques questions, on fait son storyboard. Et on se prépare plutôt seul et après il faut diriger euh, tout le monde et j'ai vraiment appris sur le tas. J'ai pas forcément fait de formation, j'ai regardé quelques making of de films mais j'ai pas trop fait de formation. Et ça s'est fait un peu naturellement pour tout le monde en fait. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand je devais dire à mon petit frère euh, de faire une scène et que ça me convenait pas alors je lui redisais de refaire différemment. Ouais, C'était pas toujours évident, mais la plupart du temps, ça se passe bien.
0: Vous avez l'air de maîtriser aujourd'hui, en tout cas, les étapes de la réalisation. Vous nous parlez de storyboard, d'écriture. Comment c'est venu C'est venu simplement comme ça en regardant des vidéos sur Internet. Comment est-ce qu'on sait, comment est-ce qu'on fait de la réalisation
1: Oui, ça vient vraiment, en tout cas pour moi, c'est vraiment venu plutôt petit à petit et naturellement. J'avais mon frère souvent à mes côtés pour m'aider. On a écrit le premier jet du scénario tous les deux. Aujourd'hui, il est en prépa à Paris, donc c'est un peu compliqué. Je continue un peu plus toute seule. On a lu des livres, on a regardé des vidéos ensemble. Il m'a un petit peu appris, coché. Et voilà, ça vient petit à petit.
0: Vous le disiez tout à l'heure, les membres, les acteurs sont donc des bénévoles, souvent membres de l'église. Ils ont été formés
1: au jeu d'acteurs. Alors, on avait fait une petite préparation avant le tournage déjà, pour voir un peu s'ils étaient prêts, s'ils comprenaient ce que ça voulait dire. Et après, sur le tournage, on avait pris une journée avec quelqu'un qui était dans le monde du théâtre, qui avait montré des vidéos, qui avait donné des petites explications, qui avait fait des petits jeux pour donner un peu une directive et pour me montrer aussi un peu à moi comment faire pour les diriger. Et après, on apprend un peu petit à petit aussi sur le tas. On aimerait pour la suite plus formé, avoir une meilleure formation. Et après ça dépend vraiment de chaque acteur, de chaque personne. Par exemple pour pleurer, il y a des personnes qui vont pleurer beaucoup plus facilement. On a dû faire pleurer quelqu'un par exemple pendant le tournage, ça a pris plus de temps. Mais ça dépend vraiment aussi de chaque acteur.
0: Vous découvrez finalement peut-être aussi des difficultés auxquelles vous vous attendiez pas dans la réalisation, dans le tournage de ce film
1: il y a la, la relation déjà, on était une trentaine de personnes, donc des fois c'est pas toujours évident de vivre et de faire un projet avec autant de personnes. De coacher des personnes et de penser à tout, au faux raccord, à se dire ok il faut pas que là il y a un, y a un truc qui va pas, là la lumière c'est pas la même que sur le plan d'avant, c'était pas forcément évident.
0: Oui puisque vous-même Melody Nozé, vous avez été formée à la direction d'acteur par Guy Lefebvre, ancien directeur de théâtre et metteur en scène, qu'est-ce qui vous
1: a appris justement quelles sont peut-être les questions que vous lui avez posées Beaucoup avant, euh, comment diriger des acteurs. Il nous a appris aussi euh, un peu à, à faire attention à, à la lumière ici. Pourquoi est-ce qu'elle est éteinte Alors que normalement, ça devrait être allumé sur le plan d'avant. Sur euh, comment observer la scène pour que ça soit le plus cohérent. Et donc, il nous a euh, appris un peu à former nos acteurs, à avoir des bonnes émotions. Et il nous a beaucoup pris de photos pour le tournage, pour avoir des, des souvenirs.
0: Vous le disiez, vous aviez le projet de tourner l'intégralité du film en une semaine, en 2018. Ça s'est pas tout à fait passé comme ça, où est-ce que
1: le film va se tourner finalement On aimerait du coup euh, le tourner plutôt dans la région, parce que la première fois on avait tourné en Ardèche, on avait logé sur place, donc on aimerait plutôt tourner dans la région euh, lyonnaise, voir pas tourner tout d'un coup, et peut-être tourner sur des week-ends, du coup on aurait moins de trajets à faire.
0: Vous avez déjà des pistes pour des lieux, parce que comment ça se passe, il faut demander des autorisations, j'imagine, pour les tournages Oui,
1: après ça dépend si c'est des lieux vraiment publics ou si c'est des, juste des maisons particulières, où là on a juste besoin de l'accord du propriétaire, mais sinon on a... Peut-être quelques idées, mais on n'a pas encore contacté. Parce
0: que finalement, à défaut de tourner le film en une semaine en 2018, vous projetez un tournage de cinq semaines répartis sur deux ans à partir de l'an prochain, donc 2021-2022. Il vous reste aujourd'hui moins d'un an pour mettre en place l'ensemble du tournage. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Le point d'étape aujourd'hui
1: Donc aujourd'hui, je continue à revoir tout le scénario. Je change des lignes par rapport à ce que j'ai vu, comment on a tourné avant. Je fais le storyboard, plan par plan. Et donc, il y a la recherche d'acteurs et de lieux qui se fait petit à petit. On ne sait pas encore si on pourra tenir notre délai qu'on avait espéré au début. Il y a plusieurs questions qui se posent encore, mais on sait que c'est un projet qui se passera encore sur plusieurs années. C'est quelque chose qui peut faire un peu peur, mais bon, on avance petit à petit. et on... C'est notre projet, c'est un peu un rêve. Et si c'est aussi le rêve de Dieu, on pense que Dieu, il nous aidera à le réaliser.
0: Vous êtes encore euh, étudiante, du coup, forcément, vous avez 16 ans. Comment est-ce qu'on concilie vos études et puis ce projet d'envergure, effectivement Est-ce que vous attendiez Est-ce que des années après, vous soyez encore dessus
1: Non, c'est vrai, je pensais qu'on serait à la partie du montage euh, à ce moment-là. <rire> je pensais peut-être continuer sur des courts-métrages. pas que ça prendrait une envergure euh, à ce point. Il faut savoir que je fais le CNED, donc l'école à la maison, et ça me permet d'avoir un peu plus de temps pour ça. Et c'est vraiment, je le fais sur mon loisir, euh, à côté de mes études.
0: Comment vous voyez la suite de ce projet Une fois que ce film sera tourné, monté, donc on se projette dans quelques années, ce sera quoi la suite, le futur de ce film-là Où est-ce que vous aimeriez peut-être
1: qu'il soit vu, diffusé Donc il faut savoir déjà qu'à côté du long métrage, on se forme encore en, en faisant des petits courts métrages. Comme par exemple, on a participé au concours Bible Express ou au concours Nikon. Donc c'est quelque chose que j'aimerais continuer. J'aimerais pas refaire un long métrage comme là. Mais j'aimerais continuer les petits courts-métrages comme on a déjà pu faire. Et après, ce long-métrage, on aimerait pouvoir le diffuser dans des églises. aussi possible faire le tour de quelques églises et le diffuser. Et si des personnes veulent après le mettre sur une QSV pour le montrer à d'autres personnes, ce serait intéressant. On voudrait que le plus de personnes qui veulent le voir, le voient. Et ne pas le faire payer. mais que ça soit vraiment libre. Quelle est la place de Dieu dans ce
0: film là, parce qu'on parle d'église depuis le début de cet entretien, on a raconté rapidement le synopsis mais en détail, sans révéler l'intrigue du film, quelle est la place de Dieu dans ce film
1: Dans ce film on veut vraiment montrer comment les personnages prennent appui sur Dieu dans une épreuve vraiment de la vie, c'est une épreuve qui est quand même difficile puisque David est arraché à sa famille et on veut vraiment montrer oui, cette confiance et en même temps des fois les moments de doute et les moments de colère et des fois différentes réactions de personnages qui peuvent se détourner ou alors rester vraiment avec Dieu. Comment est-ce que vous avez financé ce projet C'est un projet d'envergure pour du matériel, pour euh, alors, des acteurs qui sont certes bénévoles, mais il euh, y a toute la tendance à côté tiens. Avant août 2018, on avait fait une première cagnotte pour pouvoir acheter du matériel, la nourriture pour le tournage, donc on avait pu euh, tout acheter sauf la caméra qu'on nous avait prêtée. Pour l'instant, pour les petits courts-métrages, on prend les appareils photo qui filment très bien et ça nous suffit et donc il manquera juste ça juste pour le long métrage. Donc c'est un projet aujourd'hui d'investir dans une caméra Oui quand même. C'est un investissement, une bonne caméra. C'est un investissement que vous faites vous personnellement ou vous passez par l'église
0: Comment ça se passe
1: On travaille en collaboration avec l'association Agapao et c'est elle qui gère plutôt l'argent euh, du projet. Et après, mon frère euh, s'y connaît un peu plus en termes de matériel, de qualité. C'est plutôt lui qui va rechercher euh, le matériel et voir ce qu'on peut acheter.
0: Qu'est-ce que vous avez appris euh, en trois ans aujourd'hui de, de ce projet-là
1: J'ai appris que bah, j'aimais ça, la réalisation. J'aimais euh, tourner des films. Euh, avec d'autres personnes. J'ai appris euh, donc, euh, un peu plus ce, ce métier, comme on pourrait dire, euh, de coacher des personnes, euh, de leur dire comment faire, quoi faire. Et j'ai appris à travailler en groupe, ce qui n'était pas toujours évident avant. Vous vous voyez aujourd'hui poursuivre une carrière dans le cinéma Je pense pas, non. J'aimerais bien continuer ça, euh, mais sur mon temps de loisir, continuer à faire des petits courts-métrages comme ça, mais à côté, oui.
0: Pourquoi pas euh, envisager une carrière dans ce monde-là
1: Je pense que c'est un petit peu difficile, je pense que tous les jours c'est pas facile d'avancer dans ce métier et j'ai peur que si j'en fais tous les jours vraiment ça me dégoûte un peu ou que je sois moins motivée.
0: Et au final ce serait quoi votre projet de carrière aujourd'hui Vous le savez
1: Je sais pas du tout,
0: <rire> c'est un peu flou pour l'instant. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à nos auditeurs qui ont découvert donc ce projet, on rappelle hein, le film Le Joyau de la Colline, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui
1: Eh ben merci déjà de m'avoir écouté. Si vous voulez euh, nous retrouver, on est sur les réseaux sociaux, sur YouTube, en tapant le jeu de la colline ou en allant sur le site agapao.fr. Et aujourd'hui, nous, nos besoins seraient de partager ce projet pour qu'on ait une plus grande visibilité, de prier pour ce projet pour qu'il puisse se réaliser et qu'on puisse le mener à terme. Et si vous êtes intéressé de nous aider, que ce soit pour les courts-métrages ou pour un long-métrage et que vous êtes motivé sur du long terme, ce serait avec plaisir.
0: Merci beaucoup. Mélodine Boissy, on rappelle donc que vous êtes en charge de la réalisation du film Le Joyeux de la Colline. Et vous vous retrouvez toutes les infos sur ce projet sur le site, notamment agapao.fr. Merci Mélodine.
1: Merci. 107. 107.